0: Welkom bij aflevering 4 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. En we zijn al een jaar
1: bezig. Yes. Met in deze podcast het meest recente nieuws, de verdieping met Onrust, de aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip.
0: Einde van de maand januari nadert. En dat betekent dat het weer tijd is voor de kwartaalcijfers.
1: Ja, dat vinden we als Nederlanders allemaal zo fijn. Lekker boekhoudcijfertjes doorpluizen. Nou, dat hebben we dus ook gedaan bij de cijfers van Microsoft, de kwartaalcijfers. Dat zijn, uh, dat zegt Microsoft dan, dat is het tweede kwartaal van fiscaaljaar 2022. Mm -hmm. Ja, het is helaas nog geen zomer. Dat betekent namelijk het vierde kwartaal van kalenderjaar 2021, dus de maanden oktober, november en december van vorig jaar. En Microsoft heeft daar een omzet gedraaid van 51,7 miljard dollar, Amerikaanse dollars, en een winst van maar liefst 18,9 miljard dollar. Hartstikke oh, idee. Ja, dus wat je ziet is dat de aandeelhouders daar toch best wel... Blij mee zijn en dat de koers van Microsoft nu dus ook inderdaad gekeerd is. De koers van het Microsoft-aandeel was al een tijdje dalende. Maar hij staat nu weer boven de 300 dollar.
0: Tja, logisch. Ja, want als je die groeicijfers ziet, het is uh, double digits all over the place.
1: Uh, behalve surveys. Oké. Okay. Net niet. Net niet. Maar
0: de rest, ja, ja, ik, het, gewoon, ja, sowieso is de totale omzet is met 20% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Met uh, ja, toch wel een groot aandeel in uh, Productivity en Business Processes.
1: Ja, wat je ziet is dat het nu dat de drie businesses van Microsoft... toch wel een beetje nu zo'n beetje in evenwicht raken. Dus Productivity en Business Processes is bijna een derde. Mm -hmm. En daar zit Office Commercial in en LinkedIn bijvoorbeeld en Dynamics. We mm hebben -hmm. natuurlijk Intelligent Cloud. Ja, dat is uh, die lekkere Azure Cloud en Microsoft 365. Mm. En dan heb je de derde pijler onder Microsoft's financiële resultaten. En dat is de More Personal Computing tak. En daar ja. zit dus bijvoorbeeld uh, nou, de Windows licenties. Uh, Xbox zit daarin. Uh, Bing. Mm -hmm. Maar ook inderdaad Surface. Ja.
0: ja, er zitten wel wat uh, interessante dingen tussen hoor. Dynamics doet het erg goed.
1: Plus ja. 45%. Ja, Dynamics 365 uh, gaat inderdaad echt als een speer. Die staat inderdaad op 45% in de plus. Azure natuurlijk staat op 46% in de plus. Mm -hmm. LinkedIn 37% in de plus. Zo. Het zijn allemaal clouddiensten die de klok slaan. Ja, zou bijna je bijna wel. zeggen? Bijna wel.
0: Vond, vond trouwens toch wel opvallend. Windows OEM plus 25%.
1: Ja, er worden nog steeds uh, laptops gekocht uh, voor thuis en hybride werken.
0: <laughs> Dat laat zich wel blijken, ja.
1: Ja, ja die markt voor. Voor PC's dat was het natuurlijk al jaren dalende. Mm -hmm. En daar zien we nu toch inderdaad in de laatste acht kwartalen... ...zien we daar flinke plussen. Ja,
0: inderdaad. Ja, en je ziet ook dat uh, ook, ook aan de consumentenkant... Uh, ...ja, is het een en al hosanna bij Microsoft. Want je ziet dus Microsoft 365
1: Consumer... ...heeft inmiddels 56,4 miljoen abonnees. Yep, dat is een hoop. Office voor thuis en kantoor.
0: Ja, nou ja, en als je dan vooral bedenkt ah, dat thuis voorheen eigenlijk bijna geen betalende office klanten had, dan is dit toch wel een, uh, ja, een bijdrage aan de winstgevendheid van Microsoft.
1: Zeker, zeker. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de producten gewoon geweldig zijn. <laughs> oh nee, wacht. Nee, want dan zouden we helemaal geen podcast hebben. Dan zou er helemaal nooit iets nieuws gebeuren. Nee, precies. <laughs> wat is er nieuw in, uh, in Windows deze week hè? Nou,
0: er is best een hoop nieuws in Windows. Het begon ermee dat Microsoft van de week een blogpost heeft gedaan... waarin ze adviseren om 25 Windows-policies vooral niet te gebruiken. Dus uit die, wat is het, uh, hoeveel policies heb je tegenwoordig in de group policy? Veel te veel. Ja, duizenden, nog ook 3000 inmiddels of zo, wat meer. En daarvan hebben ze er 25 benoemd, die met name te maken hebben met Windows Update, waarvan ze zeggen van nou, deze doen waarschijnlijk of helemaal niks in Windows 10, of ze doen iets wat je niet wil, dus gebruik ze maar gewoon niet.
1: Ja, yep. dat is natuurlijk een belangrijk advies aan beheerders, omdat het nog steeds belangrijk is dat je Windows up-to-date is, dat je antivirus up-to-date is, dat je schijfversleuteling aanstaat.
0: Ja, en dit soort policies, ja, dat is typisch iets van uh, set it and forget it. Maar uh, ja, als je dus ooit je groep policies hebt ingesteld voor Windows Update... en je bent er al een tijd niet aan geweest... Is dus dit misschien wel even het moment om nog even te kijken... of er niet misschien iets tussen staat wat uh, net iets doet wat jij niet wil.
1: Vooral als je niet wil dat al je apparaten gaan upgraden naar Windows 10 21 H2.
0: Ja, want uh, afgelopen week heeft Microsoft uh, aangekondigd dat ze... Gaan beginnen met het geforceerd uitrollen van Windows 10 21 H2 richting uh, de Home Pro, Pro Education en Pro voor Workstations van Windows 10 versies van versie 20 H2 naar versie 21 H2. En dat komt doordat per 10 mei aanstaande uh, eind of service is bereikt voor de 20 H2. Sorry, 20, ja, 20 H2? Ja, 20 H2-versie van Windows 10.
1: Ja, dus doet Microsoft even alle zeilen bijzetten om al die apparaten inderdaad te verleiden naar Windows 10 21 H2. Ja. Zodat zij eventueel later weer kunnen worden verleid naar bijvoorbeeld Windows 10 22 H1 ja. of Windows 11. Inderdaad.
0: En ook daar gebeurt weer het, uh, het, het nodige. Ja, want uh, binnenkort komt uh, Windows 11 22H1 eraan. De eerste ja, grote update van Windows 11. En wat gaan we daarin zien?
1: Eindelijk, eindelijk, eindelijk het redesign van Notepad. <laughs> Inderdaad, Notepad en Player krijgen nieuwe versies. Precies, alle Notepad-MVP's uh, springen een gat in de lucht. Oh nee, Inderdaad. wacht, dat is een... Grap, inderdaad. <laughs> maar goed, ja, er veranderen
0: we een, een paar dingetjes. En um, ja, vooral wat kleine cosmetische dingen in, in eerste instantie. Als je kijkt naar een, een mute-knop in de taakbalk en een klok op de tweede monitor. En dan komt een, uh, de widget voor het weer komt terug in de taakbalk. Maar het grote nieuws is eigenlijk van de week wel aangekondigd. Uh, wat er aankomt in uh, versie 22 H1 van Windows 11. Namelijk de ondersteuning voor Android apps. En tot nu toe zagen we daar eigenlijk weinig van terug. Maar afgelopen week heeft Microsoft dus aangekondigd dat als jij nu gebruik maakt van de dev channel, de beta channel of de release preview channel. En je zit in de regio US. Dan krijg je de ondersteuning voor Android apps in Windows 11 preview ter beschikking. Maar dat betekent dus wel dat je aan een
1: aantal voorwaarden moet gaan voldoen. En dan krijg je apps uit de Amerikaanse Amazon winkel.
0: Ja, inderdaad. Maar voordat het zover is, moet je dus wel zorgen dat je virtualisatie hebt aangezet in je CPU. Dat je de Microsoft Store hebt geupgrade naar versie 22.1.1.0.14.0.2.6.0 of hoger. Dat je de regio van je PC op US hebt staan. En dat je beschikt over een US-based Amazon account. Dus nog niet voor iedereen dit. Nee, maar je kan wel alvast beginnen. Ja, je kan wel alvast beginnen. Maar dan moet je dus wel beschikken over een dev-channel of beta-channel apparaat op Windows 11. Daarnaast kwam er ook een preview uit, oftewel de C-preview uit, van de cumulatieve update voor Windows 11. Dat is die update die geen security-updates bevat voor de komende maand.
1: Maar wel allemaal hele fijne... Nieuwigheden en aanpassingen en verbeteringen. Ja, onder andere al die verbeteringen die in die of Band-update uh, zaten van eerder deze maand. En deze update, die luistert naar de naam KB5008353, heeft in totaal 39 verbeteringen. Ja,
0: en er zit nog één known issue in. Dat is er eentje die we volgens mij ook al hebben besproken een paar weken terug. Namelijk... Als je gaat zoeken met Outlook, kan het zo zijn dat je recente mailtjes
1: niet worden gevonden. En als altijd lachen brullen in meetings. <laughs> Precies. Daarnaast zien we dat uh, de HDR-issue met deze preview-update wordt opgelost. Dus ook dat zien we over twee weken terug tijdens de Patch Tuesday als fix. Ja, nou, deze
0: week uh, is er in ieder geval op dit moment nog geen nieuwe release in de dev channel aange aangekondigd van Windows 11. Maar er is wel een ontdekking gedaan door een Windows ontwikkelaar, namelijk Gustav Mons, die ontdekte dat er een compleet nieuwe UI voor de task manager aan zit te komen voor Windows 11. Die kan je zien als je gebruik maakt van een toolje dat heet uh, Vive Tool of Vive Tool. En met dat toeltje kan je dan ja, de task manager in de Fluent Design Language van Windows 11 tevoorschijn trekken. Ervaren? Inderdaad. Overigens zit er in die nieuwe ontworpen
1: task manager geen nieuwe functionaliteit. Maar je processoren hebben er nog nooit zo mooi uitgezien. <laughs> Inderdaad. In Windows.
0: Ja, En dan hadden we het er ook nog over dat er in Windows 11 eh, ja, wat eh, verbeteringen quote-quote zaten in de zin van dat Microsoft afscheid neemt van allerlei control panel applets. Mm -hmm. Nou, ze hadden afscheid genomen van eh, de geavanceerde netwerkconfiguratie control panel applet, ofwel
1: ncpa.cpl. Ja, maar dat kon niet hoor, dat je dan binnen zeven klikken naar je geavanceerde netwerkinstellingen kon. Dat was nee. ongehoord. Dat moeten er minimaal negen <sus> zijn.
0: Precies. Nou ja, ze zijn erachter gekomen dat dat blijkbaar toch nog niet opleverde wat ze wilden. Dus uh, ncpa.cpl is vooralsnog nog even terug in de dev-channel van Windows 11. Oei! Naast Windows 11 wordt er ook door Microsoft hard gewerkt aan Edge. En in Edge heeft Microsoft een nieuwe balk. Ja, een balk aan de zijkant zijn ze aan het introduceren. Die hebben ze nog niet geïntroduceerd. Die zit in de Canary View van Edge. En als je tot de gelukkige behoort waar die enabled is, dan zie je dat je daar nu kan kiezen uit een aantal nieuwe knoppen waar je onder andere de speedtest mee kan doen. Je kan je rewards bekijken van Bing als je daar gebruik van maakt. Je kan een games dingetje starten. Uh, de discover optie om te kijken of je websites uh, wel helemaal goed zijn. En er zit de Microsoft 365 Quick Actions button zit erin. Dit wordt een nieuwe functie. Een nieuwe optie in, in Edge, waarbij je zelf kan kiezen welke van die vijf knoppen je wil zien aan de zijkant, als je ze wil zien.
1: Maar dit kun je natuurlijk ook uitzetten. Ja. Met een group policy of met een MDM-instelling, zodat Edge die lekkere, vlugge, kleine browser blijft, toch?
0: Dat lijkt me wel.
1: Oké. Okay. <laughs> ja, want als we het hebben over producten die zo'n beetje aan nieuwe functionaliteiten ten onder gaan en onder, worden, hmm. sorry, onder water worden getrokken, dan ja, is Teams daar toch denk ik ook wel een goed voorbeeld van. Maar het weer houdt het productteam van Teams er niet van om weer twee nieuwe functionaliteiten aan te kondigen deze week. Eigenlijk is het één aankondiging en één instelling, die ook standaard aanstaat. Qua aankondiging is er nu een hi-fi-modus aangekondigd. Waarbij je dus muziek kunt delen, samen muziek kunt maken in Teams. Dat gaat nu meestal nog mis uh, vanwege niet alleen timing issues, maar ook gewoon vanwege de geluidsreductie opties ja. in Teams.
0: Ja, nou ja, kijk, wat je natuurlijk ziet is dat Teams is, is op dit moment nog vooral geoptimaliseerd voor spraak. Ja. Dus wat doet men? Men kiest voor een minimale bitrate. Nou ja, als er iets killing is voor je geluidskwaliteit als je muziek wilt delen, dan is dat wel een lage bitrate. Dus op het moment dat uh, je in hi-fi modus overgaat. Waarbij overigens de muziek automatisch wordt gedetecteerd. Dankzij de AI in Teams. Mm -hmm. Dan gaat Teams dus over op een hogere bitrate. En dan krijgen ze ook een betere geluidskwaliteit.
1: Ja, helemaal te gek. En misschien kunnen we dan dadelijk de podcast wel gaan opnemen in Teams. Wie weet. Wie weet. En wat standaard aan is gezet deze week in Teams. Is de mogelijkheid om te chatten met alle... ...teamsgebruikers, mm -hmm. waaronder dus ook persoonlijke Teams-accounts in Windows 11. Ja. Deze optie staat uh, standaard ingeschakeld, maar die kun je natuurlijk zowel inbound als alleen outbound uitschakelen. En er vindt ook een spamcheck plaats, dus wees niet bang dat allerlei kwaadwillende nu ineens allerlei berichten gaan sturen... ...naar jouw Teams-personal of jouw Teams-account, want je kan maximaal tien berichten ontvangen. Daarna ontvang je ze gewoon niet meer... totdat jij als ontvanger ook accepteert... dat je met die persoon wilt praten. Ja. Ja, en als je het dan accepteert... dan ben je natuurlijk de schak.
0: Ja, inderdaad. En er zit nog wel een kleine catch... Wat namelijk als je gebruik maakt van DLP... oftewel Data Leak Prevention... Mm -hmm. dan werkt dat momenteel nog niet... wanneer je met externe consumers gaat chatten.
1: Oké, okay, dus alle gegevensverlies... ...beschermingsbeleidsregels... ...die je in Office 365 hebt gemaakt... ...die zijn daarvoor nog niet van toepassing. Inderdaad. Oeh, oké. Okay. Dat is wel een goede om... Uh, mm -hmm. ...even te onthouden. Inderdaad. Vorige week hadden we het over... ...de problemen die Google heeft... ...met Android 12... ...en Samsung en uh, OnePlus... ...hebben om inderdaad... ...die beeld stabiel op hun apparaten... ...te krijgen... We weten niet of Microsoft ook problemen heeft om Android 12 op de Surface Duo telefoon aan de praat te krijgen, maar we weten wel dat het gelukt is om Android 11 op de Surface Duo telefoon beschikbaar te maken. Naar deze versie van Android kun je nu upgraden en de vraag is of er ooit nog een Android 12 upgrade komt.
0: Ik hoop het wel voor Microsoft. Maar goed, we gaan het zien. Ik hoop het in ieder geval voor de eigenaren van uh, de Surface Duo. Die uh, toch wel een aanzienlijk bedrag voor dit apparaat hebben neergeteld. Dat ze straks ook gewoon naar de nieuwste Android-versie kunnen gaan upgraden.
1: Ja. Ja, en als we dan kijken naar redenen om te upgraden, Dan is dat uiteraard om kwaadwillende voor te zijn. En er zijn nogal wat kwetsbaarheden bekend geworden. Deze week.
0: Ja, onder andere op uh, Linux is er een uh, gigantisch gat ontdekt wat de naam Poonkit heeft meegekregen van de ontdekkers Qualis. En het blijkt namelijk dat er een, uh, ja, een memory corruption kwetsbaarheid zit in uh, PK-exec, oftewel Polkit of Policykit. Deze kwetsbaarheid is uh, inmiddels bekend geworden als uh, CVE-2021-4034. En het blijkt dus dat je met PKExec, uh, ja, als gewone gebruiker op eenvoudige wijze rootrechten kan krijgen. Qualis heeft de exploit nog niet beschikbaar gesteld, maar geeft wel aan dat hij zo eenvoudig is dat men verwacht dat die op korte termijn... grootschalig gebruikt zal gaan worden. Uiteraard hebben ze het al enige tijd terug ontdekt... dus afgelopen week heeft onder andere Red Hat... patches uitgebracht om dit probleem te verhelpen. Mocht je nou gebruik maken van een andere Linux-distributie... waarbij trouwens PKExec zo ongeveer in iedere grote Linux-distributie zit... en je hebt nog geen patch van je fabrikant binnen... dan is het misschien handig om voorlopig eventjes het uh, sue bit van PK-exec te verwijderen met CH-MOD.
1: Ja, van alle organisaties die toch uitzonderingen op beleid... of onvoldoende budget of onvoldoende scope hadden... bereikt ons elke week weer nieuws. Bij Segway zijn ze namelijk gehackt... middels een kwetsbaarheid in Magecard. Daar hadden we het in aflevering 43 van seizoen 1 al over toen het Britse NCC waarschuwingen uitstuurde naar bedrijven dat dit lek toch wel op heel korte termijn zou worden misbruikt. Helaas, Segway is een Amerikaans bedrijf, dus waarschijnlijk hebben ze die waarschuwing niet meegekregen en op die manier zijn kwaadwillenden in staat gebleken om creditcards te stelen.
0: Tja. De Magecard Group... Oftewel de Magecard Group 12, die schijnt verantwoordelijk te zijn voor deze hack. En wat de hack doet, is dat hij een Fav icon file laat. Hè? Met een JavaScript. En dat JavaScript stilt vervolgens de creditcardinformatie van de kopers. Segway zelf heeft nog geen commentaar gegeven. Maar het lek schijnt sinds 6 januari actief te zijn. En was dat nog steeds op 25 januari. En ik weet niet of dat nu nog steeds het geval is, maar ja. Het is wel tijd voor uh, CQ om hierop in te grijpen.
1: Andere organisaties die min of meer hun noodlot zagen bezegeld waren het ministerie van Buitenlandse Zaken in Canada. De plaatselijke spoorwegen van Wit-Rusland. Ja. Zij werden door activisten inderdaad platgelegd om ervoor te zorgen dat Rusland daar niet verder optrekt. En we zagen dat Delta was gehackt. Nee, niet de luchtvaartmaatschappij. Nee, niet de internetprovider, maar wel een hele grote toeleverancier van onder andere Apple en Tesla. En mogelijk bij onze luisteraars bekend als leverancier van UPS'en. Uninterruptible Power Supplies. Mm -hmm. nou, Ze hebben een behoorlijke omgeving met zo'n 65.000 werkplekken. En vrijdagochtend 21 januari heeft daar een versleuteling plaatsgevonden met ransomware van Conti. Die kennen we vroeger nog als Ryuk. En zij hebben van die 65.000 werkplekken zo'n 12.000 werkplekken weten te verschalken. En ook 1.500 servers. Ja. Zoals ik al zei, het heeft vrijdagochtend 21 januari plaatsgevonden. En de organisatie is momenteel nog aan het herstellen.
0: Ja, en het schijnt dat de Conti ransomware bende 15 miljoen dollar wil vangen om de sleutel vrij te geven. En het is niet bekend of uh, Delta hierop ingaat.
1: Terug van weggeweest uit seizoen 1 is ook Ron Onrust. Goedemiddag Ron, hoe is het? Begin? Goedemiddag.
2: Ja, het gaat heel goed.
1: Heb je al je vingers nog?
2: <laughs> nou, als je refereert aan vuurwerk, dan was er weinig aan de hand, hè?
1: En als we het hebben over ander vuurwerk, wat is jou opgevallen de afgelopen tijd?
2: Nou, ik wilde graag uh, terugkomen op uh, Activision Blizzard. Hè. Dat is de, de overname van, uh, nou ja, echt het, een van de grootste gamingbedrijven. Jullie mm -hmm. hebben het daar vorige week over gehad. En jullie hebben mm -hmm. de vraag gesteld van wat is de, de impact voor uh, IT eigenlijk? Ja. En iets waar jullie het niet over gehad hebben is... En wat ik wel in de pers heb uh, gelezen is... Uh, er wordt heel erg gespeculeerd over... Metaverse. Wat gaat dit betekenen voor... nou ja... de aanwezigheid van Microsoft in het algemeen... in Metaverse? Ik, ik las iemand die commentaar gaf... op deze overname en die zei... Facebook heeft zijn naam veranderd... of nou ja, heeft een holdingmaatschappij gecreëerd... met Meta. Hm. En uh, heeft toegezegd om 10 miljard per jaar... in, in de Metaverse te gaan stoppen. Hm. En Microsoft... die pompt in één keer... 70 miljard... In, eigenlijk in één keer in, in wat je zou kunnen zien als een toekomstinvestering in metaverse. Dan ben ik even gaan klikken en uh, gekeken van uh, wat is nou de, de commentaar van de gamingwereld over het, in het algemeen op deze overname in, in de context van VR. He, want daar hebben we het eigenlijk over: VR-virtual mm -hmm. reality. En dan wordt het weliswaar gezien als um, een hele belangrijke optie, maar ook iets wat nog wel. ...ver in de toekomst ligt. Maar niettemin, ik denk wel dat, het, uh, dat dat een belangrijk aspect is... ...en uh, dat we daar ook in het hele brede IT-veld... ...uiteindelijk mee te maken kunnen krijgen.
1: Ja, de metaverse, dat zien we natuurlijk vooral... ...in de context van hybride werken... ...waarbij medewerkers inderdaad, ongeacht hun locatie... ...wel allemaal echt kunnen samenwerken... ...als zijnde in één ruimte. Maar hoor ik je daar nou zeggen dat Microsoft eigenlijk voor 70 miljard... de mogelijkheid koopt of inkoopt... om ons allemaal een broek aan te geven in hun metaverse?
2: <laughs> Zoiets, ja.
1: Maar ik kan me nog herinneren dat dat hetgeen was... wat ons nog het meest opviel, he? Toen we het inderdaad op Ignite uh, zagen.
0: Ja, ja, inderdaad. Het waren de, de poppetjes zonder benen. Ik vind het een hele interessante benadering... Als je inderdaad uh, kijkt naar de gaming-industrie als een belangrijke aangever van hoe de metaverse eruit kan gaan zien. Aan de andere kant uh, ja, zie ik ook gewoon dat Microsoft zich gewoon inkoopt in de gaming-industrie. ze hebben uh, ja, een heleboel games in aanbouw ook gekocht, zeg maar, met die studio's die ze hebben aangeschaft. Ik denk dat dat, gewoon, dat proces zal ook gewoon ja, zijn, zeg maar, af moeten worden gemaakt. Waarbij men waarschijnlijk tegelijkertijd gaat kijken van welke technologieën zitten er nu achter al deze studio's die wij kunnen gaan gebruiken binnen de ontwikkeling van die metaverse. Ik denk dat je daar inderdaad van een hele goede te pakken hebt. En dan komen we eigenlijk bijna weer op het scenario waar ik vorige week al even op terecht kwam met de Formule 1. Men ontwikkelt van alles binnen die gaming industrie waarvan men daarna gaat kijken van hoe kunnen we dit elders ook goed inzetten. Ja,
2: zeker. Zeker. Ja, een ander aspect is natuurlijk dat, uh, en ik heb ook in die gamingwereld gelezen dat mensen nogal negatief zijn over deze overname, alleen maar omdat ze bang zijn dat daarmee een stukje creativiteit en onafhankelijkheid uh, verdwijnt uit, uit iets uh, wat wordt gezien als een hele creatieve pool van mensen. Ja, en, en de grote, de big tech bedrijven, die slobberen eigenlijk heel veel kleintjes op en dat is iets wat niet van de laatste tijd is. Dat is al heel lang. Maar het wordt eigenlijk wel een beetje eng. Hè? Dat is de, deze grote bedrijven hebben we eigenlijk over de grote vijf. De grote vijf techbedrijven. Amazon, Apple, Google, uh, Alphabet dus eigenlijk. En Microsoft en Apple. Ja, die um, wordt die marktmacht niet zo enorm dat op een gegeven moment ze gaan werken als zwarte gaten waar alles in verdwijnt. En ja dat is natuurlijk een hele slechte um, ontwikkeling... voor de concurrentie in het algemeen.
1: Ja, maar ik vind het ook eigenlijk wel een slecht vergelijk. Als we kijken naar Microsoft Bob en Clippy... dan kunnen we Microsoft toch niet betichten van non-creativiteit.
0: <lacht> Goeie nou ja, ik, 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 ik zie wel zeg maar waarom het over heeft. Zeker, uh, Facebook heeft die reputatie al, al, al in zekere mate opgebouwd. Ze
1: mm
0: -hmm. zou kopen alles op wat maar enigszins begint te lijken op concurrentie. En ja, wat je nu dus krijgt, is een concentratie inderdaad binnen die big tech. De big tech wordt alleen maar groter en er, er zit steeds minder omheen zeg maar wat ja onafhankelijk
2: van big tech nog zich kan ontwikkelen. Ik las vandaag dat uh, de, de, de koersen die in het algemeen van de bedrijven die, die nemen een duikvlucht sinds uh, ja. eigenlijk sinds 1 januari zo'n beetje ja. en dat uh, deze vijf bedrijven in de afgelopen nou ja zeg maar weken sinds 1 januari 1,3 moet ik het goed zeggen biljoen dollar hebben verloren aan marktwaarde. Ja, dat, dat zijn zulke enorme bedragen. En wat je daar ook aan ziet, is dat um, deze bedrijven steeds meer betrokken raken bij rechtszaken. Eigenlijk hebben ze daar allemaal mee te maken. Um, ik denk dat Microsoft nog um, een beetje in, het, in de hoek zit van uh, waar het nog een, nou, enigszins luw is. Laten we het zo maar mm -hmm. zeggen. Maar met name Google en Facebook. Ja, dit, en dan gaat het, het gaat altijd om machtsmisbruik. Dat is, dat is wel de rode draad en dan gaat het over het beschermen van consumenten uh, en het beschermen van de concurrentie. Maar het gaat ook over uh, machtsmisbruik als het gaat om advertenties en zo. En nou heb ik net vorige week um, is er een, um, een rechtszaak gestart tegen Google en het gaat over plaatsbepaling. En um, eigenlijk is de, de inzet van uh, Google doet altijd en overal, en met name op die Android telefoons, aan plaatsbepaling. En dat kan je nauwelijks uitzetten of beïnvloeden. En, en als dat al kan, dan gebeurt dat op een, uh, op een gekke manier. Als je het dus uitzet bijvoorbeeld, dan, is, dan, ja, dan heb je gewoon geen toegang meer tot andere diensten. Dus dan kan je je Uberdien meer bestellen of zo. <lacht> dus uh, op de een of andere manier weten ze toch eigenlijk wel het zo te draaien, dat je het wel aan moet zetten. Ja. En um, ja, ik, daarbij wilde ik een anekdote vertellen... die mij is overkomen afgelopen zomer... toen ik in, in België op vakantie was. Ik was een paar dagen in België. En ik was in Mol, plaats van Mol in België. En daar heb ik foto's gemaakt. Echt tientallen foto's. Ja. En een paar dagen daarna vraagt uh, Google Maps... moet ik het even goed zeggen. Google Maps die vraagt aan mij... wil je deze foto's toevoegen... Aan het bedrijf, ik zal de naam even noemen, niet noemen, maar in Ede in Nederland. Dus ik was in Mol in België, ik maak daar foto's en die foto's wil ik toevoegen aan een bedrijf wat, wat duidelijk in. Hij, hij, hij zei het ook zo. En toen vraag hij, wat? Hoe, hoe is dit mogelijk? Hoe, ik ben in België en hij denkt dat mijn foto's zijn gemaakt in Ede in Nederland. Dus toen werd ik ingedoken en wat blijkt nou? Iemand die daar ook was. Die heeft een, een, uh, een camper, laten we het maar een camper noemen. Mm -hmm. En daar zit een, een wifi access point in. En die camper die staat normaal gesproken geparkeerd in Ede. Dus Google koppelt dat wifi access, access point aan Ede. En die denkt dus dat als ik. En ik heb helemaal geen verbinding gaan, gemaakt met dat access point. Ja. Dat was alleen maar in de buurt. Maar die denkt dus, omdat ik in de buurt pas van dat access point dat ik in Ede was. En dat gaat tot op een extreem niveau. Want mijn tijdlijn... ik weet niet of je dat wel eens bekijkt... In, uh, of uh, überhaupt Android... dan uh, moet je wel Android-apparaat voor hebben. Maar dan, dan bouwt Google zo'n tijdlijn op... In, in Maps. Dan kan je zien waar je gereden hebt. En nou, daar stond heel mooi... Uh, die route op... Van, van, van mijn thuisadres... naar België, Mol in België. En aan dat puntje... daar stond niet Mol, maar daar stond Ede... <laughs> Het is echt zo bizar. Dus uh, Google was er niet alleen van overtuigd dat ik in Ede was. Maar hij was ook van overtuigd dat Ede in België lag. Ja, dat is echt... Dus en, en toen ben ik gaan kijken naar mijn foto's. En uh, zelfs de foto's die ik heb gemaakt. Op het moment dat dat access point, dat bewuste access point. Nog niet aanwezig was in de buurt. Die werden gekoppeld aan Ede in Nederland. Dat betekent dus dat... Google aan plaatsbepaling doet, maar ook dat wifi klaarblijkelijk een belangrijker element is in het bepalen van de plaats dan wat dan ook aan gps of ja, <laughs> wat andere dingen kan je nog verzinnen. Wow. Maar uh, wifi overroelt alles. Als dat access point daar is bekend, dan ben jij dus daar. Dit
0: is creepy. Huh?
2: Ja, dat is echt, ik vond het ook heel, heel, heel eng. Alleen te bedenken, en ik heb het vermoeden, bijna zeker, dat als jij je wifi uitzet op je telefoon, dat dat gewoon onder water gewoon doorgaat, dat proces van... Uh... En dat betekent dus ook dat Google heeft een, een wereldkaart opgebouwd van access points. Ja. Over, de, over, de, over de hele wereld weet gewoon welk access point waar hoort tussen aanhalingstekens <lacht> Ja. Ah. Ja, inderdaad, wauw. Hoor.
1: Ja, ik sla hier uh, staal van achterover, want je hebt een beetje de reputatie dat je helemaal nooit op vakantie gaat, Ron. <lacht> is niet waar.
0: <lacht> nee. nee, maar het is inderdaad wel uh, bizar hoe dit uh, lijkt te werken dan. Dus, dus, dus je, zou, je zou denken van nou, die GPS zet je uit op je telefoon en je bent safe, maar dat, dat is dus helemaal niet meer het geval. In ieder ja. geval niet als je een Android telefoon gebruikt.
2: Nee, ja, en het, het, het kwalijke is natuurlijk dat we dit niet weten. Ik ben er toen ingedoken van had ik dit kunnen weten? Mm -hmm. En uh, Google doet heel erg vage bewoordingen hebben ze het over locatiebepaling. Dus in de voorwaarden dan vind je dat wel terug. Van nou ja, je kunt foto's daar kan je een locatiebepaling aan koppelen. Het grappige is overigens als ik naar de foto's kijk die ik dus met mijn telefoon gemaakt heb... In mijn telefoon, ik kijk bij de details en dan locatiegegevens, dan staat daar geen locatiegegevens bekend. Dus uh, pas als het naar Google Fotos verhuist of naar Google Maps, dan hangt Google daar een locatie aan vast.
1: Hm. Maar dus niet in de Exif data?
0: Nee, precies. Okay.
1: Echt ja. in, in, een, in een metadata, die zij inderdaad van het bestand dan opslaan en gebruiken.
2: Ja, dus als zij, als zij de, de foto's overhevelen van mijn telefoon naar Google Foto's... dan, heb ik het vermoeden, dan gebeurt die slag. Zo van nou die, Jij hebt die foto's gemaakt op dat en dat tijdstip... en toen hebben wij gezien dat die en die en die uh, wifi access points in de buurt waren. Dus was jij daar. Yeah. Wow.
0: Ja, het, het, het was mij ook wel eens opgevallen. Ik heb dan zelf een iPhone. En als ik daarvan wifi uitzet, dan krijg je ook wel een melding van... luister eens... Uh, je verliest nu... Improved Location Accuracy. Dus het lijkt wel dat ja, Apple iets soortgelijks doet. Ja,
2: dat uh, zouden we niet verbazen.
0: Hmm. Okay. Iets om in de toekomst nog eens een keer in te duiken.
1: Ja, ik kan me ook... van de afgelopen maanden... een afbeelding herinneren... vanuit mijn hoofd was dat volgens mij... San Francisco. Wanneer dat ik die laag... zichtbaar was... Met alle Wi-Fi access points. Hmm. En dat gaf inderdaad wel wat inzicht in dat soort dingen. En er zeiden mensen inderdaad ook van dit is wel echt creepy. Ja. Maar waarschijnlijk algemeen geaccepteerd... onder de besturingssystemen op mobiele apparaten.
0: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk bedoel, GPS... maar GPS werkt natuurlijk binnen gewoon niet. En ik denk dat ze op die manier heel veel ja, gaten... In, het kunnen, in, de in de plaatsbepaling kunnen, kunnen omzeilen door inderdaad zeg maar een, een soort van extra kaart aan te leggen van waar ligt welke access point en als je dan geen gps ontvangst hebt dan kunnen ze alsnog prima bepalen waar je uithangt
1: ja want je hebt maar drie wifi punten nodig om het uh, exact te bepalen jeetje, Ede de laatste keer dat ik in Ede was was voor een evenement in de plaatselijke bioscoop Ah, wat heb ik zin in evenementen. <laughs>
2: Dankjewel, Ron. En uh,
0: wellicht zien we elkaar uh, volgende maand weer.
2: Ja. Oké, okay, mag. Dankjewel, Ron. Oké, okay. ik wens jullie veel uh, succes.
1: Dan kijken we natuurlijk nog snel even naar de aankomende evenementen. En volgende week zijn er twee evenementen. Die wij interessant vinden voor onze IT Pro luisteraars. En ze vinden arbeid plaats op 3 februari. Donderdagavond 3 februari. Van 5 tot 6 kun je meegenieten bij een nieuwe aflevering van de Winter Azure Security Series. waarbij Microsoft meer vertelt over Sentinel en hoe je MS Tickpie Intermediate kunt gebruiken om je eigen notebooks te bouwen.
0: Yes. Ook op donderdag 3 februari, en wel van 7 tot 9, is het weer tijd voor Azure Thursday. Daarvoor zorgen Esther Bartel en Barbara Forbes de presentaties. Te weten, Transitioning Ops to the Cloud, Adding Dev Skills to the Mix, en Infrastructure as Code, Bicep voor de Azure Pent Enterprise. Dit is een virtueel evenement waar je je via Meetup voor kan inschrijven.
1: Hé, hey, voor mij is een productiviteitstip ook iets waarmee ik mijn niet-productiviteit zou kunnen versnellen. Want dan kan ik weer sneller productief zijn. Tja, en vorige week
0: toen, toen kwam jij met iets waarbij ik alleen maar zei: Huh?
1: Ja, maar ja, ik bleef natuurlijk ook best wel kritisch. En we hebben hem toen ook alleen maar opgeschreven als J en K.
0: Ja, en, en als jij dan hebt over J en K, dan denk ik aan uh, games uit mijn prille jeugd.
1: Dat is ook een hele goede manier om niet productief te hoeven zijn. Heel mooi werkontwijkend gedrag, zeker. Maar wat net zo werkontwijkend is, is social media blijkt. En een van de dingen die ik steeds minder doe, is social media op mijn mobiele telefoon gebruiken. Maar juist in mijn browser op mijn werkplek. Het is namelijk veel meer afgeschermd. Uh, kan ook uh, bijvoorbeeld in uh, incognito-modus, dat soort dingen. Mijn baas vindt het uh, niet altijd helemaal fijn... Maar die kijkt momenteel ook niet meer over mijn schouder mee, dus dat uh, gaat helemaal goed. En ik gebruik deze truc echt al jaren op LinkedIn en Twitter en Facebook. Want als je op deze websites aan het scrollen bent, dan kun je in plaats van met je duim te scrollen, sorry, dan kun je gewoon de toets J gebruiken voor de volgende post en K voor ...de vorige post. En op die manier... ...kan ik veel sneller... ...door mijn tijdlijn heen gaan. Oké. Okay. En dat betekent dus... ...dat ik weer sneller door kan gaan... ...met werken.
0: Dus in plaats van dat je... ...page down of page up gebruikt... ...of je scrolt met je muis... ...kan je met J en K... ...van de ene naar de andere post gaan.
1: Ja, en je hebt natuurlijk... ...sommige posts zijn best wel lang... ...omdat er allerlei embedded... Uh, ...meuk in zit... ...en andere zijn eigenlijk... ...alleen maar drie regels... En je selecteert ook daadwerkelijk de post. Dus zo zie je inderdaad ook met een kader eromheen, kan je veel beter, Mister, kan ik, veel beter focussen.
0: Ja. ja, ik zag het prima werken op Twitter.
1: Facebook ga ik het binnenkort uitproberen, maar jij zegt op LinkedIn is het stuk. Op LinkedIn is het stuk momenteel, ja. Ja, hmm. en op Reddit bijvoorbeeld heeft het nooit gewerkt. Maar ik vind het mega functionaliteit. Ik uh, ga echt als een speedboat door Twitter heen.
0: Ga ik binnenkort maar eens uitproberen. Bedankt voor de tip. En uh, volgende week heb ik er weer één. Super, ik ben nu al benieuwd. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de vierde aflevering... van het tweede seizoen van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer
0: weer. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.